0: Hi Maria hier, super schön, dass du heute wieder reinhörst, heute mit Folge Nummer 83. Das Thema ist Entschlossenheit und Ausdauer für deine Ziele. Brauchst du natürlich, weil wie willst du sie sonst erreichen? Darum geht es heute, bleib dran, bis gleich. Schön, dass du reinhörst und ich möchte als erstes dir jemanden vorstellen, also ich habe den jetzt nicht hier sitzen, das wäre Spooky ähm, und zwar Napoleon Hill und dies war ein ganz bekannter Schriftsteller, der ein Werk geschrieben hat, was sehr viele Menschen schon kennen und ich freue mich, dir das heute kurz vorzustellen, wenn du es noch nicht kennst, es heißt Denke nach und werde reich oder auf Englisch Think and Grow Rich und ich habe dieses Buch sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch gelesen und heute war eben so ein Tag, wo ich es noch einmal durchgelesen habe und ich glaube, das ist zur richtigen Zeit geschehen und ihr wisst, ich teile gerne, was mich inspiriert und heute teile ich mit dir eben diesen Aspekt aus seinem Buch Entschlossenheit und Ausdauer für deine Ziele, also diese zwei Aspekte spricht er an, die sind sehr wesentlich und das möchte ich heute mit dir teilen, ähm Zu ihm zum Beispiel finde ich ganz interessant, es gibt so eine Geschichte in dem Buch, der beschreibt natürlich halt auch immer kleine Fallbeispiele, Ähm, es geht halt wirklich um diese Mind-Geschichte, dass du durch deine Geisteskraft halt Think and Grow Rich dir Fülle manifestierst. Und er beschreibt zum Beispiel, sein Sohn ist ohne Ohren auf die Welt gekommen und konnte nichts hören und er erzählt, wie das von Baby auf bis hin zu dem Moment, wo dieser Sohn plötzlich doch hören konnte durch mehr oder weniger Wunder, also nicht, weil er es einfach wieder konnte, sondern weil sich Möglichkeiten ergeben haben, weil da plötzlich dieses Gerät war, was er sich ins Ohr stecken konnte, aber entscheidend war, wie er den Weg dahin beschreibt und zwar erstens so eine Hingabe und auch so ein komplettes Vertrauen, mein Sohn kann hören er hat keine Ohren, mein Sohn kann hören. Und er irgendwann suggeriert er das auch seinem Sohn ein, dass er also auch seinen Sohn so aufwachsen lassen möchte, wie einen normalen Menschen eben, der hören kann. Deswegen wurde das Kind auch nicht auf irgendwelche Schulen gesteckt oder Institute, wo eben Menschen mit Behinderungen waren, sondern er hat bewusst mit seiner Frau entschlossen, unser Sohn geht auf eine ganz normale Schule, weil er kann hören. Also das war so die die der Einstieg im Endeffekt in das Buch mit dieser Geschichte und halt auch ähm, der Einstieg, was er beabsichtigt mit dem Buch. Und dieser Sohn kann dann halt irgendwann hören, er kriegt dieses Hörgerät und dann irgendwie ist es so krass, ähm, wie der Sohn mitten in der Schule, in der Highschool, dann diese Erfahrung macht das erste Mal, wow, ich kann wirklich jetzt hören. Und dann ruft er seine Mutter an, von dort, von dieser Schule aus und hört das erste Mal eben die Stimme seiner eigenen Mutter. Also ein sehr bewegender Moment und es ist außer Frage, dass das für diesen Sohn von Napoleon Hill einschneidend war für sein Leben und er das teilen wollte und daraus ist er ein super erfolgreicher Geschäftsmann geworden und hat eine Anstellung bekommen bei einer Firma, die ebenfalls Hörgeräte vertreibt oder sogar dieses, was er da im Ohr hatte, glaube ich, und woher dann halt ähm, Erfolg auch für ihn dann kam. Also er hatte sofort einen Top-Job, weil sein Herzanliegen war, dass mehrere Leute, die taub sind, auch hören können und diese Freude erfahren und fühlen. Und das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, die war es. und ja, damit steige ich heute ein. Dieser Napoleon Hill hatte also ein klares Ziel für seinen Sohn vor Augen, vor den Augen, nämlich, dass er gut hören kann mit den Ohren. Und meine Frage wäre jetzt an dich, hast du ein Ziel erstmal? Hast du ein Ziel im Leben? Was ist das nächst große Ziel? Das muss jetzt gar nicht so pauschal beantworten, aber es wäre dieses Fundament, sage ich mal, für diesen Podcast, für diese Folge, dass das dir ein Herzanliegen ist, einen nächsten großen Schritt im Leben zu meistern ja, und diesen auch klar auszuformulieren, wie der aussieht, was du erreichen willst damit, wieso du das erreichen willst, also dieses große Why, warum soll ich wirklich aufstehen jeden Tag und mir dafür den A aufreißen und halt machen und tun, warum? Da muss man ja wirklich erstmal einen guten Grund finden. Also ich gehe von aus, du hast wirklich ein beseelendes Ziel, was dich packt, was, wenn du darüber sprichst, in dir ein prickeln herauslockt, in dir dein Herz so richtig hüpfen lässt, weil du richtig Bock hast, diese Sache zu manifestieren. Was immer das sein mag, das kann etwas Materielles sein, das kann ein größeres geistiges Ziel sein, das kann dein, dein E-Book sein, dein, dein normales Buch, dein, das gemalte 10x10 Meter Bild, ähm, was im MoMA hängt in New York. Ich weiß es nicht. Was ist dein Ziel? Und wenn du das jetzt, wenn du jetzt sagst, weiß ich nicht, aber sprich mal weiter, Maria. Vielleicht ergibt sich ein Ziel, in dem ich dich heute reden höre. Ja, kann auch sein. Ich spreche weiter. <lacht> okay, die nächste Sache ist, du hast jetzt dein Ziel woran also du brauchst halt etwas woran du glaubst. Ja? Du brauchst etwas woran du wirklich glaubst und Glaube ist etwas, das ist das sagt der ja Napoleon Hill im Buch für Wahrheiten eines Sachverhalts. Das ist Glaube. Und das finde ich ganz lustig formuliert. Glaube ist gleich das für Wahrheiten eines Sachverhalts. So etwas, was wir für Wahrheiten, zum Beispiel, dass Corona noch sechs Jahre lang dauert bis 2027. Wenn das deine Wahrheit ist, dann ist das das, woran du glaubst. Ne? Und auch wenn du die jetzt, wenn du sagst, ja, das glaube ich, aber ich will nicht daran glauben, dann ist das trotzdem in dem Moment ein aufgedeckter Glaube, dass du das insgeheim glaubst. <lacht> Und diese verewigten Meinungen also, das, was wir glauben, das hat einen ungeheuren Einfluss auf unser Selbstverständnis und damit auf unsere Möglichkeiten zum Handeln. Ich glaube, das muss ich den, das möchte ich nochmal betonen, um das mehr sacken zu lassen, weil das ist so wichtig, dieser Zusammenhang ist so stark. Das, was wir glauben, also zum Beispiel... Ich glaube, dass Corona erst 2027, also dass damit dann erst wieder dieses vermeintlich normale Leben weitergeht. Wenn, wenn ich das jetzt glaube, das hat einen enormen Einfluss darauf, wie ich handeln werde in Zukunft. Ist doch klar, dass ich damit anders handle mit diesem Glaube, als wenn ich sage, hey, ich, ich glaube gar nicht an Corona. Also es ist da, aber ich beschäftige mich damit nicht. Ich glaube vielmehr daran, dass ich hier nach wie vor eine richtig geile Arbeit machen kann. <lacht> Wenn ich mit dem Mindset reingehe, als jetzt mit dem Mindset, Corona, Corona, äh, ist das so scheiße alles, habe ich natürlich ganz anderen Handlungsspielraum. Und ich werde ganz andere Möglichkeiten in meinem Feld anziehen mit der positiven Haltung, wo ich einfach in meinem Wirkungsfeld arbeiten möchte. Also der menschliche Geist ist grenzenlos. Er ist grenzenlos. Ne? Die, die Gedanken sind frei. Also Napoleon Hill schreibt, der menschliche Geist kann eben, weil er grenzenlos ist, alles hervorbringen. Das schreibt er natürlich nicht, weil er sich das so überlegt hat, das ist halt eine Tatsache. Und also alles, woran wir wirklich glauben, woran du wirklich glaubst, kann manifestiert werden. Und das Geheimnis ist halt dabei das Arbeiten mit dem Unterbewusstsein, also mit Autosuggestion. und Autosuggestion nennt man, auch wieder hier kurzes Wikipedia-Zitat, das ist der Prozess, durch den eine Person ihr Unbewusstes trainiert, an etwas zu glauben. Und wir wollen also das Unterbewusstsein beeinflussen. Es schluckt alles, was wir dem geben. Und was ich jetzt hier sage in den nächsten Zeilen, ist, sind alles Essenzen aus diesem Buch. Ja, Das kommt jetzt nicht von mir. Ich äh, teile es nur mit dir in mehr oder weniger meinen Worten oder ein bisschen unformulierten Worten. Wir wollen also das Unterbewusstsein beeinflussen und es schluckt alles, was wir ihm geben, also auch den Bullshit. Das heißt, Ängste, Zweifel und Selbstkritik, wenn das deine Hauptprogramme sind, manifestierst du natürlich auch eine entsprechende Wirklichkeit. Du ziehst immer mehr Erfahrungen an, die noch mehr Angst machen. Ähm, du manifestierst äh, Erfahrungen, die dir bestätigen. Ja, siehst du, habe ich doch gesagt, dass ich dem nicht vertrauen kann. Siehst du, habe ich doch ge- schon vorher gedacht, dass das wieder schief geht. Ja, das, ist, das geht nicht schief, weil es weil für dich die Bestimmung ist, dass es schief geht. Das geht schief, weil du <lacht> dir einen falschen Glauben hattest. <lacht> Und das ist so geil, weil ähm, dann muss ich an eine Lieblingsszene denken aus dem Buch, äh, aus dem Film Der ja mit Jim Carrey. Und Die ist wie folgt. Jim Carrey ist nach Ewigkeiten das erste Mal, weil er hat ja immer Nein zum Leben gesagt und zu allen möglichen Einladungen mit seinen zwei besten Freunden in der Bar einsaufen. Dann kommt natürlich ein bisschen was zustande. Es entsteht so ein bisschen Trouble mit irgendeinem Muskelprotz, weil Jim Carrey mit der Freundin von diesem Muskelprotz sich unterhält. Dann will der Muskelprotz Jim Carrey verkloppen und schubst ihn raus in den Hinterhof. Die beiden stehen gegen sich gegenseitig gegenüber im Hinterhof und Jim Carrey fängt so an zu labern und tänzelt völlig betrunken vor dem Herum und redet irgendwas. Und dann sagt er so, also erstmal sollten wir die Grundregeln festlegen. Und die erste Grundregel ist, es gibt keine Grundregel und indessen haut er jemand anderem in die Fresse. Und der unschuldige Typ sagt nur, nachdem er so von Jim Carrey auf den Boden geklatscht wurde, Idiot, ich bin der Falsche. Und dann sagt Jim Carrey, ja, vielleicht solltest du mal anfangen, der Richtige zu sein. Deswegen hast du eine reingekriegt, weil du die falsche Einstellung hast, Alter. (lacht) Und ich liebe die Szene. Ich habe im Film damals so mich totgelacht, weil das war für mich so ein typischer Schlüsselmoment, wo ich dachte, ja, Mann, Mit der falschen Einstellung kriegt man wirklich eine auf die Fresse im Leben. (lacht) Man darf echt an seinen Glaubensmustern immer wieder arbeiten. (lacht) Dazu auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir uns auf den Weg machen, entlang unseres Ziels, dürfen wir uns auch wirklich konsequent verschließen. Nämlich vor Menschen sowie auch Verwandten und Freunden mit einer negativen und entmutigenden Einfluss, äh, Einfluss. Also nicht jetzt vor diesen Menschen, aber vor deren Glauben. Ja Also wenn du einen Traum hast oder ein Ziel und dafür losläufst, kann es sein, dass du nochmal getestet wirst. und dann kommt erstmal von außen äh, dein, dein Bruder, deine Schwester, deine Tante, deine Freundin, dein bester Freund Irgendwer kommt und testet dich und sagt so, hey, komm, Alter, das schaffst du nicht, das ist eine super wahnwitzige Idee und in einem halben Jahr gibst du eh auf und wo soll das hinführen, wovon willst du leben in dieser Zeit? Gleich Stopp, Hand heben, sagen, Stopp, 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 ich bin gerade im Prozess, brauche ich nicht. Das ist wirklich wichtig, das rät der Napoleon Hill auch in seinem Buch dass wir uns vor solchen Gedankenmustern von anderen echt verschließen dürfen und vielleicht sogar auch vor den Menschen. Also würde mir jemand nur immer so entgegenkommen, wäre das sicherlich keine Person, mit der ich viel Austausch suche, äh, während ich da was Tolles versuche zu manifestieren. Dann ein Zitat aus dem Buch. Der Mensch ist nur das, wozu ihn die Gedanken machen, denen er gestattet, seinen Geist zu beherrschen. Ich sage das nochmal. Der Mensch ist nur das, wozu ihn die Gedanken machen, denen er gestattet, seinen Geist zu beherrschen. Also jeder Gedanke, der mit einer Emotion aufgeladen ist, erzeugt eine magnetische Kraft. Ja, wir dürfen wirklich, es reicht nicht zu sagen, ich liebe mich so, wie ich bin. Ich vertraue darauf, dass nur das Beste für mich passiert, wenn du dabei nichts fühlst. Affirmationen können auch leere Worte sein. Echt jetzt mal, ich rede ja oft von Affirmationen, die können echt leer sein. Die wirken nur, wenn du damit was bewirkst im Körper durch Emotion, also Motion, Emotion, die Motion, ähm, die die fließt. Also da ist eine Motion drin, eine Bewegung. ne? Und das ist vergleichbar mit einem Samen in so einem fruchtbaren Boden. Also jeder Gedanke, den du hast und der dich emotional positiv bewegt, das ist ein Same, den du erntest. Und je mehr du davon erntest, desto reicher sind deine Früchte. Wir ziehen durch den Glaube an die Sache entsprechende Gedanken, Ideen, Pläne und Möglichkeiten an. So, okay, dann jetzt zum Thema Unentschlossenheit. Denn Unentschlossenheit ist eine der Hauptursachen für Misserfolg. Gewohnheitsmäßige Entschlussschwäche entsteht meist schon in der Jugend. Befreie dich von dieser Krankheit, sagt Napoleon Hill. Und das glaube ich, da leiden in Anführungszeichen viele drunter. Diese Entschlussschwäche, dieses Schwanken, Unsicherheit, sich nicht trauen zu entscheiden. Und er sagt, dass man sich wirklich daran gewöhnen soll, schnell Entscheidungen zu treffen und diese dann auch direkt umzusetzen. So, wenn ich mich für etwas entscheide, zum Beispiel eine irgendeine Business Entscheidung, dass ich jetzt sage, okay, ich muss unbedingt vielleicht ein drittes Konto eröffnen, wofür auch immer, und ich merke, das wäre wichtig für mein Machen und Tun, dann mache ich es sofort und pimmel nicht drei Monate rum mit dieser einen Entscheidung, ob da jetzt als würde die Welt davon abhängen, dass ich noch ein drittes Bankkonto eröffne. <lacht> auch wieder nur so ein Beispiel, aber so ist es ja manchmal. Man hadert manchmal mit diesen kleinsten Sachen. Aber wenn wir schon mit solch kleinen Sachen hadern, Wie soll sich das im großen Level zeigen? Und er sagt, wer viel zögert und widerwillig handelt, der kann den großen Erfolg einfach nicht manifestieren. Also triff deine Entscheidung schnell und setze sie sofort in die Tat um. Dann geht es weiter zum Thema Ausdauer. Die Quelle der Ausdauer ist deine Willenskraft. Ganz klar, du hast jetzt dein Ziel, du, du willst es erreichen, du hast ein großes Verlangen, dieses zu erreichen. Und natürlich sind, während du diesen Weg gehst, auch Kurskorrekturen möglich und gehören dazu. Also nur weil wir, was ich vorhin schon am Anfang meinte, verschiedene Möglichkeitsfelder und manchmal muss man vielleicht nochmal aufs andere rüberspringen, aber trotzdem hält man an sich den Kurs. Man wechselt nicht die Richtung komplett. Und Widerstände und Hindernisse sind kein Zeichen dafür, dass man aufgeben sollte weil das kennst du vielleicht auch, manchmal passiert was und dann noch was und noch was und du denkst, ey, jetzt sind mir so viele Steine in den Weg gelegt worden, das kann nicht der richtige Weg sein. Und das ist nicht immer gesagt, also Widerstände und Hindernisse müssen kein Zeichen sein, dass du auf dem falschen Weg bist, das sind einfach nur Tests für deine Willenkraft, für deine Willenskraft und auch für deine Flexibilität, die brauchen wir alle. Wir dürfen flexibel bleiben und offen und neugierig. Immer. Immer. Und mangelnde Ausdauer setzt sich auf das Fehlen eines ausreichend starken Wunsches zurückzuführen, sagt Napoleon Hill. Das finde ich auch schön, ne? Also man bricht dann vielleicht doch ein nach ein paar Wochen und äh, macht wieder irgendwie was anderes und ist völlig weg von seinem ursprünglichen Ziel, was noch so groß erschien vor einer Weile. Dann war der, der Wunsch nicht stark genug, nicht groß genug. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unser Why, also warum sollte ich mich auf den Weg machen, wirklich fühlen und dass wir wirklich, wenn wir einen Weg einschlagen wollen, ein Ziel erreichen wollen, das Bild sehen können, wie das Ziel, wenn es schon erreicht ist, wie wir uns dann fühlen. Und es ist, das ist auch so schön, was, was jetzt kommt, es ist nicht das Wichtigste, das Mega Talent zu haben oder überaus begabt zu sein. Viel wichtiger sind die Beharrlichkeit und Disziplin, mit denen man an der Vermarktung seiner Begabung und seiner Sache arbeitet. Da kam er so mit dem Beispiel einer Schriftstellerin. Sie war nicht die beste Schriftstellerin, aber sie wurde sehr berühmt, weil sie an über 24 Verlege ihre Sachen geschickt hat und weil irgendwer dann mal erkannt hat, das ist ganz cooler Stuff, da was äh, publiziert hat. Und von dort aus sich eine Erfolgswelle für sie ergeben hat. Aber sie ist nicht die beste Schriftstellerin, da gibt es viel, viel tollere Koryphäen. Und deswegen betone ich das nochmal: Es ist nicht das Wichtigste, das mega Talent zu haben und in irgendwas der Beste, die Allerbeste zu sein oder total begabt. Viel wichtiger ist es, wenn du eine gute Idee hast, also gut reicht dass du die Beharrlichkeit hast und die Disziplin, um das zu vermarkten, also um dich zu verkaufen, um dich in die Welt zu bringen, um dich zu zeigen, deine Idee, deine Dienstleistung, dein, dein Buch, dein, dein weiß ich nicht was, Produkt, was du gekocht, gebacken hast, das ist genauso wichtig. Und äh, dazu nochmal ein Zitat von ihm, ein durchschnittliches Talent gepaart mit einem überdurchschnittlichen Erfolgswillen ist Unendliche, unendlich viel mehr Wert als die größte Genialität, die es aufgrund mangelnder Durchsetzungskraft und Ausdauer nicht schafft, sich Aufmerksamkeit zu schaffen. Es ist ein langes Zitat. Also ein durchschnittliches Talent gepaart mit halt einem tollen, großen Erfolgswillen ist viel, viel mehr Wert, als wenn jemand ein Genie ist, der aber nicht die Durchsetzungskraft hat und nicht die Ausdauer hat, seinen Stuff wirklich zu teilen. Ne? Und ja, da möchte ich jetzt schon diese Folge fast abschließen mit ähm, acht coolen Bedingungen für Ausdauer, die er hier nochmal betont. Und das ist Punkt 1 Zielstrebigkeit. Du brauchst unbedingt, das gebe ich jetzt so mit rein nochmal knackig, ähm, eine klare Vision, ein klares Ziel vor Augen, sonst hält man den Widerständen halt auch nicht stand. Und die kommen so oder so. Punkt 2: ein Verlangen. Also je stärker das Verlangen ist ans Leben, der Hunger ans Leben, dass deine Vision wahr wird, desto leichter fällt dir der Weg. Punkt 3, Selbstvertrauen. Es ist natürlich notwendig. Hier müssen wir alle unsere Übungen machen, die unser Unterbewusstsein umprogrammieren. Und da schließt sich das, womit ich heute am Anfang hier so stark angefangen habe zu reden, Glaube, ne? wir dürfen an unserem Unterbewusstsein täglich arbeiten, sonst klappt das nicht. Das nützt nichts, wenn du jetzt deine To-Do-Liste machst, um dein Ziel zu erreichen aber ähm, nicht an dem Selbstvertrauen, dass du das durchhältst. Und nicht an, wenn du nicht an dem Selbstvertrauen arbeitest, dass du das verdienst. Deswegen macht man täglich, wirklich täglich Übungen für sein Unterbewusstsein. Und die stärkste ist, dass du dir vorstellst, wo du hin willst, was du erreichen willst. Und dass du es dir so sehr im Geist vorstellst, wie du dahin kommst. Also man muss nicht genau den Weg wissen, wie, aber ja, dass du dich auf dem Weg dahin sehen kannst dass du das Geld, was du vielleicht dafür brauchst, in deinen Händen schon fühlen kannst und dass du es fühlst, dann veränderst du dein Unterbewusstsein. Und da kann man dann mit Affirmationen oder sich direkt die Vision auch ausformulieren, arbeiten ne? und täglich lesen. Das ist was, das liest man eigentlich in jedem Buch über Manifestation. Punkt vier für Ausdauer sind sorgfältige Planung. Also gut durchdachte Pläne sind wichtig, damit wir halt, bei der Stange bleiben, wie er so sagt. Und das gibt uns dann auch Sicherheit und Fokus. Weil, wie gesagt, dann kommt der Widerstand oder dann kommt die Kritik von außen. Wir schwanken und dann ist es geil, toll und nachhaltig, wenn wir uns auf den Plan, den wir da geschrieben haben, ah ja, das war Punkt 4, ich habe schon die ersten drei gemanagt. Also ich gehe jetzt nicht auf die Punkte, hier, die ich nenne, sondern allgemein von meiner To-Do-Liste. Drei Punkte gemanagt, jetzt kommt Punkt 4, ich bin da und ich habe keine Lust, keine Energie, aber ich mache weiter, weil es steht auf meinem Plan. Ich bleib dran. I Keep it up. Darum geht's. Ne? Punkt 5 sind fundierte Kenntnisse. Also, Zitat wieder, Wer weiß, dass sich seine Pläne und Entscheidungen auf sorgfältig recherchierte Tatsachen und exakte Kenntnisse begründen, wird selbst angesichts unerwarteter Probleme mit nicht den Mut verlieren. Wer weiß, dass sich seine Pläne und Entscheidungen auf sorgfältig recherchierte Tatsachen und exakte Kenntnisse gründen, ja, also wenn wir wissen, das hat Hand und Fuß, was wir da reden oder teilen, wird selbst angesichts unerwarteter Probleme nicht den Mut verlieren. Und wer dagegen sagt, der nur intuitiv immer herumstümpert, gibt sehr bald auf. Das finde ich auch schön. Also wenn man wirklich sein Thema gefunden hat, darf es Hand und Fuß haben, wir dürfen darin uns belesen, wir dürfen darin bewandert werden und das darf, muss nicht alleine passieren. Ne? Wir holen uns Fachwissen, wir holen uns Fachleute, wir besuchen Vorträge, Seminare, wir investieren echt Asche, um uns fortzubilden und zu entwickeln. Weil, das hat er auch im Buch schön erwähnt, die Schule, die wir besuchen, so Grundschule, normale Schule, also so Oberstufe und dann noch vielleicht ein Studium oder eine... Eine Ausbildung, das ist ja nur der Anfang, das sind nur wirklich die Grundsteine, damit wir dann wirklich in die Schule des Lebens gehen, wo wir uns vorbereiten und da ist das Lernen nicht vorbei. Also das ist das größte Mysterium, nee nicht Mysterium, der größte Trugschluss, dass man halt sagt, jetzt hast du dein Studium fertig, dein Master, jetzt hast du fertig gelernt. Nein, jetzt fängt es erst an. Jetzt weißt du vielleicht ein bisschen deine Richtung und jetzt geht's los. Dann kannst du noch mal acht Ausbildungen machen. <lacht> Damit übertreibe ich. Aber sicherlich acht Seminare besuchen. Also wir dürfen uns immer entwickeln, lernen, dranbleiben. Und das macht am Ende auch jemanden mit Erfolg aus. Als den, der stehen bleibt und sagt, ich weiß doch jetzt schon alles. <lacht> okay. Punkt 6, sechste Bedingung für mehr Ausdauer ist die Zusammenarbeit. Also das macht uns den Weg einfach so viel schöner und leichter, wenn wir mit anderen zusammenwirken und arbeiten. Punkt 7, Willenskraft. Auch die Niederlagen und die toten Punkte, so nannt er das im Buch, tote Punkte, lassen sich durch den nötigen Abstand und Selbstdisziplin überwinden. Also wenn wir einfach wirklich dranbleiben, und die, an dieser Willenskraft, wir wollen das erreichen, festhalten. Und als letztes, den finde ich nochmal richtig stark, Gewohnheit. Er sagt, gewöhn dir unbedingt an, jede noch so kleine Aufgabe unter allen Umständen zu Ende zu führen. Und das ist für deinen Geist das beste Ausdauertraining. Also Das finde ich so genial weil das kennst du selber zu gut, man fängt acht Bücher anzulesen, man fängt hier eine Aufgabe an, da hängt was, man hat die Wäsche noch gar nicht fertig aufgehangen, das sind so Kleinigkeiten und ich finde das sehr, sehr schön, wenn man sich das zu Herzen nimmt und sich sagt, ich habe jetzt mit dieser Aufgabe angefangen, so wie ich jetzt gerade Podcast aufnehme und ich lasse mich von nichts abbringen, Handys aus, ich gehe nicht ins Internet zwischendurch und drifte ab oder irgendwas, ich mache jetzt nur das, ziehst durch, bis der online ist und BÄM. Und wenn ich das, je öfter ich diese kleinen Aufgaben erreiche, also erfülle komplett, ich beginne einen Task, ich beende einen Task, dann zeigt sich das auch für die größeren Aufgaben, wo man wirklich Konzentration, also brauche ich hier jetzt auch, aber wo man dann über mehrere Stunden konzentriert sein muss, da, dann muss man damit anfangen. Ne? Und ich finde es äh, übrigens ganz persönlich jetzt dabei hilfreich, wenn man auch im Alltag darauf achtet, nicht immer am Handy zu sein, nicht immer abends stundenlang zu Netflixen, sondern wirklich auch mal sein Geist abschaltet, sein Handy abschaltet. Wenn du dich mit jemandem triffst, Handy weg, Handy nicht immer am Handy rumspielen, das ist A, unhöflich. <lacht> ich, ich finde das furchtbar und mache das wirklich nur in Ausnahmen, wenn ich was, weiß ich nicht, ein tolles Lied höre und das Shazam möchte, ähm, Und ich finde auch geistig, es macht den Geist so viel klarer, wenn wir nicht jeden Abend bis 23 oder 2 Uhr morgens uns berieseln und blaues Licht im Gesicht haben. Ist halt so. Das entspannt unser Gehirn, wenn wir die Dunkelheit zulassen und zum Beispiel lesen. Okay. Hey, diese Folge ist hiermit vorbei. Und ich will nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Also, aus dem Buch von Napoleon Hill Denke nach und werde reich. Seine Erfolgsgesetze habe ich heute mit dir geteilt, dass Glaube und Autosuggestion, also dass du versuchst wirklich täglich daran zu arbeiten, an deinem Ziel äh, dir das vorzustellen und an deinem Unterbewusstsein da reingehst, du brauchst dein Unterbewusstsein als Hilfe, weil da sind die Programme gespeichert und die dürfen positiv sein. Und wenn die das werden sollen, dass für dich halt auch Positives sich im Außen mehr zeigt, Geh an dein Unterbewusstsein, arbeite täglich daran durch Visualisierung, die du im Körper wahrhaftig fühlen kannst. Und das zweite war der Punkt, ähm, Unentschlossenheit wirklich löschen aus dem System, weil Unentschlossenheit blockiert unseren Erfolg, also deinen Erfolg. Und das dritte war der große Punkt Ausdauer, dass wir da wirklich, da haben wir jetzt hier acht tolle Bedingungen im Podcast hier, habe ich dir reingegeben, was da der Napoleon empfiehlt. Cool. Hey, ich wünsche dir was, nur das Beste. Viel Erfolg bei deinem Machen, beim Tun, beim Erreichen deiner richtig coolen Ziele, die du bestimmt hast. Und bleib dran und mach weiter, mach dein Ding. Ich schicke dir Licht und Liebe. Ich würde mich mega freuen, wenn du meinen Podcast supportest ich habe A, einen Spenden-Button auf mariareich.com und B, finde ich auch richtig, richtig cool, wenn manche von euch eine Bewertung mir geben in der iTunes-App oder hier auch, wenn du über Laptop den Podcast hören solltest auf iTunes, kannst du mir so eine von 1,5 von Stern geben und ich würde mich mega freuen, wenn du das machst, weil der Podcast lebt davon, von dem Feedback von dir. Danke, 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 alles Liebe für dich, deine Maria. Ciao.